0: Radio UNAM, martes 29 de enero de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Vitrales, mosaicos, cerámicas, pinturas, aldeas rusas, alegorías bíblicas. Señoras y señores, estamos en el Museo del Pintor, con más años, dentro de los que han alcanzado auténtica fama sin fronteras. Marc Chagall, judío, ruso, francés, entre sus importantes obras de los últimos años se cuentan unos vitrales para la iglesia de Mayense en Alemania Federal y para la Catedral de Chichester en la Gran Bretaña. En 1910 Chagall tenía 23 años y decidió salir de su hogar en Vitebsk, Rusia, y se fue a París. Decidió echar raíces en Francia por ser la patria de Monet, de la Croix y Courbet, sus pintores favoritos. En 1914 regresó a Vitebsk para casarse con Vella. Ocho años después volvió a París con su esposa y su hija Ida. La guerra y el nazismo lo obligaron a emigrar a los Estados Unidos... ...donde Vella falleció en 1944. Terminada la guerra volvió a la Francia de sus amores. Ocho años después, en 1952, a los 65 de edad... Contrajo matrimonio con una vieja amiga, Valentín Brodsky, e instaló su casa en Saint-Paul-de-Vence, al principio en una vivienda modesta y después en un estudio de residencia mandado a construir especialmente entre pinos y robles. Recuerdan ustedes que el doctor Atl se mandó construir un andamio movible como ascensor para poder trabajar en grandes telas. Como Chagall sufrió varias caídas y su equilibrio no es muy bueno, su esposa le mandó construir un andamio de operación automática que sube y baja a voluntad. Tiene Chagall departamento en París, pero casi nunca va ahí porque está en un tercer piso sin ascensor y sus piernas no le responden con la misma jovialidad que su espíritu la sala de la casa está abierta para las visitas, no así su estudio, donde no resulta fácil entrar. Como una casa para todos, para los jóvenes de todo el mundo, donde pueden descansar, pensar y encontrar el amor, definió el propio Chagall el museo que lleva su nombre y que el gobierno francés y la ciudad de Niza nice le ofrecieron al cumplir 80 años. Chagall aportó al museo Diecisiete enormes telas con temas del Viejo Testamento y el Cantar de los Cantares, todos los esquemas de las pinturas y los treinta y nueve para la Biblia de Chagall, editada por Teriad en mil Desde su estudio ha trabajado grandes vitrales a cuya inauguración no siempre ha asistido, como el realizado en 1977 para el Instituto de Arte de Chicago. Para la capilla Sarrebourg en Francia hizo unos enormes vitrales representando un ramo de flores como símbolo de la paz en 1978 realizó un vitral circular para la nave sur de la iglesia de Frauenmünster en Zúrich, Suiza. Pinturas sobre el tema de la crucifixión y la vida de Cristo, hechas anteriormente por el ecuménico Chagall, adornan también esta iglesia. Su lema es, si uno no trabaja comienza a morir, de modo que su día se inicia a las 7.30 y termina a las 10 de la noche. Mientras trabaja le gusta oír música, preferente Mozart, Ravel, Stockhausen, o las lecturas que hace en voz alta su esposa Valentina. Ha llevado estrecha amistad con Isaac Stern, Jean-Pierre Rampal, Rostropovich y otros notables músicos. Su cultura musical es enorme. Cierta vez en que se presentó en un programa de televisión rodeado de niños, uno de ellos le preguntó, «Monsieur Chagall, ¿por qué escogió este negocio?» Y él contestó, «porque estaba predestinado». Su madre le decía, «tienes talento, tal vez deberías dedicarte a la fotografía». Mi madre, comentó Chagall, no podía imaginarse a un pintor, mientras que la fotografía significaba para ella un verdadero trabajo y una casa con muebles. Pese a las angustias de su madre, él estudió pintura primero en Vitebsk ...y después en San Petersburgo... ...aunque aquí no pudo inscribirse en la academia... ...porque no disponía del permiso especial de residencia... ...que se exigía a los judíos... ...para vivir fuera del gueto... ...hablando de su trayectoria artística... ...Chagall ha dicho... ...siempre me opuse al realismo... ...cuando veía un judío caminar sobre sus pies... ...para mí caminaban de cabeza... ...yo miro las cosas... ...y luego se me mete un D book ...espíritu legendario judío... Estoy un poco meshugue, en idish quiere decir loco. Ese es mi estado normal. Ya en 1914 decía, sobre todo no me pregunten por qué pinté en verde o en azul y por qué se ve un becerro en el vientre de la vaca. Habla gustosamente de técnica, en la llama química, pero rechaza que se le pregunte sobre sus intenciones. Cuando se pone a su consideración un artículo dedicado a su obra, raya las frases demasiado precisas y recomienda «Jamás una explicación precisa, siempre lo vaporoso, la nube». Este rechazo constante a todo esclarecimiento ha sido fuente de muchos malentendidos. Se ha visto en Chagall a un pintor eslavo, a un orientalista, a un enamorado del folclor ruso... ...a un heredero de la tradición judía y jasídica. Uno de los grandes problemas de Chagall... ...es que ha visto morir uno tras otro a sus más queridos amigos. La muerte de André Malro fue especialmente dolorosa para él se habían conocido en 1922. Ya como ministro de Cultura, Malraux patrocinó muchas de las obras que Chagall donó a Francia. Malraux no alcanzó a haber editado el libro sobre la guerra civil española escrito por él y con ilustraciones de Chagall. Desde 1908, gracias a su maestro León Baxt, el decorador de los ballets rusos, descubrió Chagall a Van Gogh, Gauguin y los expresionistas alemanes. Ya en París se relacionó con Apollinaire, Modigliani, Leger, Delaunay. Durante su estancia en Rusia de 1914 a 1922 hizo amistad y tuvo discusiones con el poeta Mayakovsky, con Kandinsky y Malevich. En el París del Cubismo sus historietas poéticas eran miradas con reserva. No faltó quien le reprochara el folklore y los pescados tocando el violín. Él siguió en lo suyo con buen humor y sin hacer teorías. Chagal ha creado una obra donde la alegría se mezcla a la gravedad, lo trágico a la risa. Jamás las cosas son dichas con claridad. Se ha pensado y con razón que en su obra la belleza se acompaña de guasa, la guasa de ternura, la ternura se tiñe de burla y la burla de pesar. Todo se ahoga en nubes de colores. Esta complejidad de la inspiración hace que la pintura de Marc Chagall escape al sentimentalismo que la acecha y permite múltiples interpretaciones. Con el correr de los años, su oposición al realismo se ha suavizado. Lo que le importa es la calidad. Ha dicho, fue durante la guerra cuando me dirigía en barco a Estados Unidos después de la ocupación de Francia. Cuando todo estaba siendo destruido, cuando el mundo era vuelto al revés, yo pensaba en la calidad. Antes, cuando contemplaba un cuadro cuyo tema era real, me decía que eso no era para mí. Mas cuando todo era vuelto al revés, pensé en la calidad. Ahora busco la calidad al igual que una novia busca el amor. Calidad y amor son la misma cosa y yo soy un vehemente partidario del amor. Cuando Chagall cumplió 90 años... ...Francia le rindió el máximo homenaje... ...fue el primer pintor vivo que exhibió en el Louvre... ...62 telas, todas ellas pintadas después de 1967... ...se instalaron en el pabellón de Flor... ...cuando los responsables de la muestra... ...fueron a Vance a escoger las telas... ...todas ellas jamás expuestas... ...prefirió salir de su taller... ...una mezcla de humildad y de angustia lo perseguía... Ya en 1970, en vísperas de su gran retrospectiva en el Gran Palais, confesó, «Tengo miedo, tendría que estar acostumbrado, pues en 1967, para sus 80 años, también se le habían abierto salas del Louvre». Según la crítica francesa, ha sido en los 70 cuando Chagall ha venido produciendo su obra más importante y original desde la realizada en los años 20». Los temas son los mismos, obsesiones privadas y mitos públicos, Vitebsk y París, la Biblia y las fábulas de la Provenza. Pero hay una audacia nueva en la manera como aparecen yuxtapuestos, enfrentados y mezclados. A veces las telas se ven bruscamente cortadas por cambios de ritmo, de color, de escena como si estuviesen compuestas de fragmentos desgarrados y unidas por toscas costuras. Las partes son esplendorosas, el conjunto tiene una bárbara grandeza, la fuerza que viene del hecho de haber estado al borde del desastre. Los elementos desenfrenadamente dispares están envueltos en torbellinos de ideas Multitud de ellas atraviesan el plano del cuadro como caudas de cometas. Los hombres, los animales, el paisaje, la naturaleza son los componentes infinitesimales de una vía láctea que en sí misma está en proceso de disolverse en el vacío. Burbujas anecdóticas... ...pequeñas ondulaciones, avispas de espuma en medio de las ondas imponentes... ...como lanzadas por una gran fuerza formada por un magma primitivo... ...que constituye el verdadero tema y manera de la obra. Las nubes pueden tomar la forma de un burro, de un profeta o de una desposada. Pero esas formas, por explícitas que sean nunca disfrazan la sustancia vaporosa que las produce. años en una visita al Louvre al tratar de describir el facto que le producía el estudio del pintor de Courbet, Chagall manifestó tiempo que llega, tiempo que se va como una ola el nuestro es una cosa nebulosa, visto retrospectivamente ha dicho Pierre Schneider se vuelve claro que durante los últimos treinta años Chagall ha estado entregado a una obstinada búsqueda de un modo de presentar ...esa cosa nebulosa... ...eso provocó un apasionado interés... ...por la obra puramente cromática... ...sin contornos del viejo Monet... ...el Miguel Ángel de nuestra época... ...en cuanto concierne al color expreso... ...el color profundo... ...infinitamente penetrable... ...ha sido el objetivo de Chagall... ...Rembrandt fue su ejemplo... ...pero Monet se convirtió en su modelo... El cambio es significativo e importante, de la alquimia espiritual del holandés a la mímica del francés, como dice Chagall mismo. Las pinturas posteriores a 1960 son muy a menudo de colores profundos, fuertes, no nubes, sino tapices extendidos. de 1979 la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica le otorgó a Chagall el doctorado honoris causa. El diploma escrito en latín clásico sobre pergamino daba por razones para el nombramiento su fidelidad a través de una larga vida al paisaje urbano y a su entorno por ser un excepcional ilustrador de la Biblia. ...por su dedicación a todas las formas expresivas del arte... ...como la pintura, la escultura, la tapicería, el mosaico y la cerámica... ...y por su constante búsqueda de nuevas formas. En efecto, Chagall se entregó a muchas dificultades... ...al principio de su carrera y durante la última guerra. Dentro de su vastísima obra... ...detengámonos a considerar lo que el propio artista llama... ...su época constructiva que es la producción de su juventud cuando vivía y trabajaba en La Rochelle en París. Ya en aquel entonces se le conocía en los medios artísticos parisinos como Le Poète, ya que la poesía aleteaba en sus realizaciones y era un componente importante en todo su modo de ser. La poesía ha sido elemento definitorio de su arte. En un primer tiempo fue una poesía popular la que emanaba de sus cuadros, en los que aparecía una mezcla de leyendas rusas y judías, de alegría rústica y de piedad mística que le hizo adoptar, entre otras cosas, una actitud muy independiente en las dispuestas entre fobistas y cubistas. También se ha encontrado algún elemento de poesía surrealista en su producción plástica... ...pero ese elemento es sobre todo la pasión exaltada de Chagall por los sueños y las visiones. Y en estos sueños aparece también un carácter popular y religioso. Todo lo que puso en sus cuadros proviene, por otro lado, de su riqueza interior... ...de su sensibilidad, de sus meditaciones y recuerdos. Magia y poesía cautivan a quien observa su obra... La frescura y la vitalidad misteriosa y surrealista de las imágenes pintadas por Chagall mantienen una característica predominante durante toda su producción, el color. adecuado abandonar el Museo Chagall sin recordar que algunos dicen que detrás de su cara benigna hay un calculador frío y hombre de negocio similar a Dalí, Buffet y otros. O se arguye que solo es un decorador de buen gusto, que solo diseña y otros le trabajan. Ustedes verán, ustedes dirán. Aquí, el señor Bermúdez en los controles, ya cerramos el museo.